0: Radio HM te presenta Entre Profesionales. Las Sectas, con Yasmín Oré y Jesús Urones, expertos en sectas y nueva era. Otra de las doctrinas adventistas que, digamos, es la principal o una de las principales es el tema de la ley de Moisés y de los diez mandamientos. Los adventistas del séptimo día son uno de los grupos más anticatólicos que existen. Acusan a la Iglesia católica de muchas cosas. Entre ellas está el tema de que el Papa es el anticristo con el 666 y todo esto que hizo el G. de White. Pero no viene al caso eso. Lo que sí nos dicen es que nosotros en el catecismo hemos cambiado la ley de Dios, hemos cambiado los diez mandamientos. porque tal y como están reflejados en el Catecismo de la Iglesia Católica, no coinciden con los mandamientos que vienen en Éxodo 20. En particular, nos acusan de haber cambiado el segundo mandamiento, que es el mandamiento de no te harás imagen alguna, el mandamiento de las imágenes, y el noveno y décimo mandamiento, que también los hemos modificado por el tema de que nosotros los redactamos de otra manera diferente a cómo vienen redactados en el Éxodo. Vamos a leer el pasaje de Éxodo 20. ...donde tenemos claramente... ...estos mandamientos... ...nos dice... ...no te harás escultura, ni imagen... ...ni de lo que hay arriba en el cielo... ...ni de lo que hay abajo en la tierra... ...ni de lo que hay en las aguas por debajo de la tierra... ...no te postrarás ante ellos ni le darás culto... ...porque yo el Señor tu Dios... ...soy un Dios celoso que castiga la culpa de los padres... ...en los hijos hasta la tercera y cuarta generación... ...de aquellos que me odian... ...entonces, ¿qué pasa?... Eh, ...la iglesia católica... ...este mandamiento lo ha incluido dentro del primer mandamiento... ...porque entendemos que... ...el pecado de idolatría va contra el amor a Dios... ¿no? ...amarás a Dios sobre todas las cosas... ...siguiendo el pasaje de Mateo 4.10... Eh, ...solamente adorarás al Señor tu Dios... ...y a Él darás culto, ¿no?... ...entonces la Iglesia realmente no cambia los diez mandamientos... ...sino que los perfecciona a la luz del Nuevo Testamento... ...a la luz de las enseñanzas de Jesucristo, ¿no?... ...y tiene todo su derecho y toda su capacidad para hacerlo... ...porque Jesucristo fundó la Iglesia sobre San Pedro... ...y le dijo, todo lo que ates en el cielo... ...quedará atado en el cielo... ...y todo lo que desates en la tierra... ...quedará desatado en la tierra... ...entonces, eh, ¿qué pasa?... ...que como Jesucristo funda la Iglesia sobre San Pedro pues la Iglesia ha visto mejor establecer así ese orden de los mandamientos para que incluyamos dentro del primer mandamiento, que es amarás al Señor con todo tu corazón, el tema de la idolatría. De, acuerdo, de tal forma que si nosotros tuviéramos una imagen y le diéramos un culto de adoración, estaríamos cayendo en idolatría. No hay ningún cambio en ese aspecto. El segundo cambio que ellos dicen es sobre el pasaje de Éxodo 20, pero los últimos mandamientos, que dice, no codiciarás los bienes de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su güey, ni su asno, ni nada de lo que pertenezca a tu prójimo. Bien, entonces la Iglesia simplemente ha puesto, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Por qué motivo? Porque entendemos que la mujer no es propiedad del hombre, como podía entenderse en el Antiguo Testamento, que era, digamos, una cultura más primitiva, ¿no? Con San Pablo, la carta a los Gálatas, capítulo 3, 28, nos dice que ya no existe ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que ya la mujer tiene su independencia del varón y no la podemos considerar como una cosa más, como si fuera un buey o como fuera un objeto. Por eso, la Iglesia sin Simplemente establecer el mandamiento de no codiciar los bienes ajenos. La mujer no es un bien ajeno. Entonces, el tema de la mujer lo mete en el mandamiento 9, que es no tendrás pensamientos impuros. De tal forma que el hombre no puede desear a otra mujer, lo mismo que la mujer no puede desear a otro hombre si están casados, ¿no? Evidentemente, porque ahí cometerían pecado. Entonces, digamos, esto es una perfección de los mandamientos de la ley de, de Moisés a la luz de... Jesucristo a la luz del Nuevo Testamento. Los adventistas dicen que estos mandamientos, como fueron escritos por el dedo de Dios en las tablas de la ley, son inmutables y no se pueden cambiar para nada. En cambio, sí se puede retocar la ley de Moisés, que para ellos es distinta a la ley de Dios, que es pues, toda a ciertas prescripciones que se pueden encontrar en el libro del Levítico. Sin embargo, esto es un error, porque, por ejemplo, el... Profeta Malaquías 3.22 nos habla de que los mandamientos que Dios dio a Moisés y los llama ley de Moisés, es decir, que en la Biblia no existe diferencia entre la ley de Dios y la ley de Moisés, como pretenden enseñarnos los adventistas del séptimo día. Bien, una vez estudiado este tema, vamos a pasar al tema del sábado. Elena G. de White define en su libro Conflicto de los Siglos que fue el emperador Constantino el que cambió el día de culto. Ella dice que inicialmente los cristianos guardaban el sábado y con Constantino se empezó a guardar el domingo. Por tanto, el guardar el domingo es una costumbre pagana que viene del paganismo y ellos pues, no van a guardar el domingo, van a seguir guardando el sábado, que es el día que realmente guardan los judíos también. ¿No? ¿Cómo podemos nosotros contestar a esto? Bueno, pues debemos decir que realmente esto no tiene ningún sentido lo que Elena de White está diciendo, ¿por qué? Porque desde el principio de la cristiandad hay testimonios históricos, por ejemplo, los textos de San Ignacio de Antioquía, la Epístola de Bernabé o San Justino Mártir, donde nos cuentan que los cristianos se reunían el primer día de la semana, el domingo, para celebrar la fracción del pan. ¿no? Entonces, eh, el lenaje de White está ignorando todos estos testimonios que hay antiguos para establecer lo del sábado. De hecho, en la misma Biblia, en Hechos 27, por ejemplo, nos dice que el primer día de la semana se reunían los cristianos para guardar, eh, para celebrar la fracción del pan. También San Pablo en 1 Corintios 16, 2 nos habla de que el primer día de la semana se realizaba la colecta, ¿no? que es lo que actualmente se hace en las misas. También junto con la fracción del pan se hace una colecta para ...recaudar eh, dinero para la gente necesitada... ¿no? ...pues eso se hacía todo el primer día de la semana... ...no se hacían el sábado como quiere imponer... ...o como ha impuesto el enlace de White en su iglesia... ...el día sábado. Bien, pues una vez vistas estas dos doctrinas... ...ahora vamos a pasar al tema de las doctrinas morales... ...que tienen los adventistas. Los adventistas del séptimo día son una de las sectas... ...que más prohibiciones morales tienen... ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que eh, el G. de White estableció una serie de alimentos que ellos no debían comer, como es la carne de cerdo. Ellos son vegetarianos, eh, tampoco les deja tomar alcohol, ni tabaco, ni ningún otro tipo de alimento o infusiones orientales, infusiones chinas, que ella considera que son perjudiciales para la salud de, de las personas. Bien, entonces eh, nosotros... Como católicos, lo que tenemos que decir a esto es que realmente esto no tiene ningún sentido, ni pie ni cabeza, porque en Marcos 7:19 19, Jesucristo declara todos los alimentos puros. No hay nada impuro que entra al hombre, ¿no? sino lo que está dentro del hombre, del corazón del hombre, es lo impuro. Lo que entra de fuera no es impuro. Y luego también San Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 5:23 le recomienda tomar un poco de vino. Si el vino fuera malo, como dice esta fundadora en la G. de White, entonces San Pablo nunca le hubiera dicho a Timoteo que debería tomar vino. ¿no? Entonces eh, hemos visto que las prohibiciones que ellos tienen son prohibiciones absurdas que le pone y que entra un poco en sintonía con lo que se explicó en el primer segmento que es el rigorismo moral. ¿no? Para diferenciarse de otros grupos toman ciertas prohibiciones que los hacen muy específicos, ¿no? Bien, pues una vez que hemos visto esto, ahora pasaré a hablar de los principales métodos proselitistas que usa la secta adventista como dije anteriormente ellos tienen alrededor de 20 millones de miembros a lo largo de todo el mundo ¿Cómo han conseguido ser la secta más numerosa han conseguido ser la secta más numerosa porque eh, si bien es cierto ellos no son gente que vaya casa por casa o vaya por la calle haciendo proselitismo como pueden ser los mormones o los testigos de jehová ellos usan otros métodos que también son muy efectivos como es la enseñanza no tienen muchos colegios ...colegios prácticamente en todos los países donde están... ...en Estados Unidos cantidad... ...aquí en España también hay algún colegio... Eh, ...tienen también eh, universidades... vale, ...en Estados Unidos... ...varias universidades adventistas... ...donde puede ir no solamente adventista... ...sino cualquier persona... ...vale... ...y... ...también tienen eh, hospitales y clínicas... ...en estos hospitales y clínicas... ...dejan también muchas propagandas, folletos... E ...incluso dan algún tipo de charla o sermón... ...para que la gente se acostumbre a la dieta vegetariana... ...que es otra de las maneras de captar adeptos... ¿no? ...con cursos de nutrición... ...cursos de comida vegetariana... Cursos para salir de, de las drogas, cursos para dejar el alcohol, todo este tipo de cursos son los que ellos ofrecen para que así puedan captar adeptos y estas personas pues empiecen a, a ser vegetarianas y empiecen a seguir un poco sus prohibiciones y luego las van insertando poco a poco en su iglesia. Ya cuando empiezan a conocerte, ya van por tu casa, te dejan revistas, te dejan folletos, incluso te dan ciertos cursos bíblicos. Pero primero te captan en este ambiente, en ambiente como ya hemos dicho, ambiente educativo o ambiente incluso universitarios y hospitalarios. ...como cualquier otra secta... ...también eh, están en los medios digitales... ...y en los medios de comunicación... ...tienen televisiones y tienen emisoras de radio... ...concretamente en España... ...tienen la emisora conocida como... ...la voz de la esperanza ¿no?... ...es una de las emisoras que podemos escuchar... ...cualquier español cuando vamos en el coche... ...y ahí evidentemente... ...te inyectan todo tipo de doctrinas... ...como es el tema del milenarismo... ...por ejemplo, otra de las doctrinas que ellos tienen... ...el tema de que Cristo va a venir... ¿Pronto? otro de los temas fundamentales que es el advenimiento, como dije al principio o el tema del sábado ¿no? son los temas fundamentales que tú puedes escuchar en ese tipo de emisoras entonces si no eres un católico que estás bien formado y un católico que conoces bien la doctrina pues fácilmente te puedes confundir ¿no? y a través de estas, de estas emisoras de radio y todo esto te pueden captar y llevarte a, a su grupo. En estas emisoras de radios suelen tocar temas doctrinales de ellos, yo he dado hasta ahora una serie de doctrinas que considero las básicas, pero ellos tienen otras doctrinas, por ejemplo, el tema del milenarismo, ¿no? que creen exactamente que Jesucristo cuando venga va a reinar por mil años. ¿no? Es una de las doctrinas que ha sido condenada en los concilios anteriores de la Iglesia porque es una doctrina que no tiene apoyo en las Escrituras ni en la, eh, en la tradición. También ellos creen en el tema de mm, que el alma, por ejemplo, muere con el cuerpo, es decir, que cuando nosotros morimos las almas no suben al cielo. Entonces, todo este tipo de doctrinas las podemos escuchar en estas emisoras de radio, por tanto ...es muy peligroso que un católico cuando ve en el coche o cuando pone la radio... ...conecte estas emisoras y se quede escuchándolas... ...porque te meten estas doctrinas y poco a poco uno se las va creyendo... ¿no? ...entonces hay que tener cuidado con todos estos métodos proselitistas... ...que he mencionado, no cogerles folletos si no estar bien preparado... ...simplemente no hablar con ellos y no aceptar los folletos de ellos... ...o los papeles que ellos te dan o poner sus emisoras de radio... ...porque te pueden confundir bastante. Has escuchado el programa de Entre Profesionales, aquí, en Radio HM.